0: La fuerza es el derecho de las bestias. Marco Tulio Cicerón. Bienvenidos y bienvenidas a la novena entrega de Rumbo a la Historia. Hoy vamos a hablar del almirante Fernando Sánchez de Tovar, quien en el siglo XIV, entre muchas de sus hazañas, saqueó diversas ciudades de la costa este de Inglaterra, subiendo hasta el propio Londres por el Támesis. De este almirante poco se sabe en lo que refiere su nacimiento y sobre todo su infancia. Hay referencia al inicio de su actividad al servicio de Pedro I de Castilla cuando fue nombrado alcalde de la Mesta el 5 de enero de 1355. Posteriormente, durante la guerra de los dos Pedros, participó en la expedición naval contra Aragón de 1359 como capitán de una galera. En 1366, durante la Guerra Civil Castellana, cambió de bando y comenzó a servir a Enrique de Trastámara en Calahorra, entregándole la ciudad. Pedro I, evidentemente molesto, pagó esta traición con la muerte de su hermano, Juan Sánchez de Tobar. En 1367, luchó en la Batalla de Nájera y tras la derrota huyó junto a Enrique y a Ambrosio Bocanegra, al reino de Aragón. Posteriormente, tras la batalla de Montiel y la subida al trono de Enrique II de Castilla, a quien había servido, Fernando Sánchez de Tobar continuó gozando de la confianza del soberano, recibiendo en recompensa el nombramiento de guarda mayor y se le concedió el señorío de Gelves en el aljarafe, Sevilla. Como hemos comentado antes, una de las mayores hazañas fue la del saqueo durante repetidas veces de la costa sur de Inglaterra sin que sus habitantes pudiesen hacer nada por impedirlo. Pero remontémonos al siglo XIV. España aún no ha terminado la reconquista, pero hay dos reinos que ya destacan por encima de los demás. Se trata de Castilla y Aragón. En Europa suenan tambores de guerra. Francia e Inglaterra luchan despiadadamente en la Guerra de los 100 Años y además, en ese momento, Inglaterra no domina toda la isla, pero, sin embargo, grandes extensiones de Francia están bajo su control. Europa, por tanto, retumba en el conflicto y muchos reinos europeos toman partido por uno de los dos bandos, siendo Castilla, pues una de tantas. En este contexto, el rey Enrique II de Castilla firma una alianza con Carlos V de Francia para combatir al que se considera el enemigo común, Inglaterra. Esta ha usado con mucho éxito el Canal de la Mancha como barrera para defenderse de ataques e invasiones, pero sin embargo esta vez no resultó tan fácil. Castilla no solo tenía flota, sino que en ese momento probablemente era la mejor de toda Europa Occidental y fue precis precisamente esa flota, formada por los mejores barcos y marinos que los astilleros sevillanos podían ofrecer, la que se enfrentó a los ingleses en las frías aguas del canal de la Mancha. Los españoles juntaron una armada compuesta de 22 galeras dispuestas para el combate, mientras que la escuadra inglesa, 36 barcos, se dirigía al puerto de La Rochelle custodiando a otros 14 barcos repletos con el tesoro real para financiar a las tropas que estaban luchando en el continente. Estamos en el día 22 de junio de 1372 y la flota castellana barrió por completo a la inglesa haciéndose con todo su tesoro. Además, el puerto sería tomado un mes más tarde por Ruiz Díaz de Rojas. Sin embargo, Sánchez de Tobar Todavía no está al mando, siendo el segundo del famoso genovés Ambrosio Bocanegra. En ese momento la escuadra la mandaban, junto con Ambrosio, los almirantes Díaz de Rojas, Cabeza de Vaca y Fernando de Pion. Un año más tarde, en 1374, fallecido ya Ambrosio Bocanegra, la flota castellana saquea dos veces la isla de Guay, asistida por unas pocas galeras francesas. Fernando es ya almirante y comanda la escuadra puesto que obtiene tras demostrar su valía en la batalla de Nájera al lado del rey la imparable armada castellana continúa su campaña de acoso y saqueo hasta que al año siguiente otra flota inglesa le sale al paso en la vía de Borneuf y es derrotada por completo en ese momento los españoles son dueños y señores del canal de la mancha el rey Eduardo de Inglaterra no ve otra solución más que la firma de un armisticio en la localidad de Brujas. Y los mares del canal, y lo que es más importante, las rutas comerciales con las ricas franzas, vuelven a caer otra vez en manos hispanas, como ya sucedió en la época de Ambrosio Boganegra. Pero en Inglaterra no todo el mundo estuvo de acuerdo con este armisticio. El rey recibió fuertes críticas internas del Parlamento. Y. A pesar de hacer dimitir a varios ministros, no pudo evitar que fuese apartado y cuando murió, dejó la corona a su sucesor de 10 años. Los nobles ingleses no se resignaron a perder su ventaja comercial y reanudaron las hostilidades con Francia y Castilla. En ese momento empieza la leyenda de Sánchez de Tovar. Al mando de 50 galeras y con más de 5.000 hombres, incluido una pequeña escuadra de apoyo francesa, se dirigió a las costas inglesas y destruyó completamente Ríe y la zona de los cinco puertos, Plymouth, Portsmouth, Dartmouth, Lewes y Flockstone, además de pasearse de nuevo por la isla de Wild. Los barcos españoles recuerdan a los ingleses las letales incursiones vikingas de la época anterior. Los ataques se producen de manera ininterrumpida mientras los ingleses a duras penas tratan de reunir una flota lo suficientemente poderosa y mejorar su sistema de defensa costeros pero nada parece detener a los castellanos es entonces cuando Fernando, consciente de la debilidad de su oponente decide dar un golpe en el, el mimísimo corazón del orgullo inglés tras arrasar de nuevo la costa, se dirige al este y remonta el Támesis en dirección a Londres Llega muy cerca hasta el pueblo de Galvensen, lo toma y lo incendia. En ese momento las llamas pueden observarse perfectamente desde la Torre de los y sus habitantes debieron de sentir muy cerca el acero de las espadas españolas. Así nos lo narra Pedro de Escabias. Él de allí envió 20 alas en la ayuda del rey de Francia con don Fernán Sánchez de Tobar, su almirante, los cuales hicieron gran guerra aquel año por la mar a los ingleses entraron por el río de Artamisa fasta cerca de la ciudad de Londres donde galeas de enemigos nunca jamás entraron efectivamente Sánchez de Tobar había conseguido una gesta que parece ser que nadie consiguió después por desgracia había muchos más frentes abiertos así que se abandonó ...la difícil empresa de atacar Londres... ...y retornó con la flota a España. Esta fue la última expedición castellana... ...en apoyo de los franceses... ...comandada por el almirante Fernando Sánchez de Tobal... ...pues en adelante las hostilidades... ...tendrían como objeto quebrantar el poder naval de Portugal... ...quien también amenazaba al reino castellano. El 15 de julio de 1380... ...en Lisboa... ...un antiguo partidario de Pedro I de Castilla... Juan Fernández de Andeiro había firmado en nombre de Ricardo II de Inglaterra y de Juan de Gante tratados de alianza con Fernando I de Portugal. En ellos se establecía que en el verano del año siguiente una fuerza inglesa desembarcaría en Portugal para unirse a otra similar reclutada por el rey de Portugal con el objetivo de invadir Castilla y reivindicar los derechos al trono castellano del duque de Lancaster. El mando de la expedición ...fue confiado a Edmundo de langley ...Conde de Cambridge... ...hermano de Juan de Gante... ...que habría de contraer matrimonio... ...con la infanta Beatriz de Portugal... ...hija de Fernando I... ...y ser reconocido heredero del trono portugués... ...así pues... ...el 12 de junio de 1381... ...zarpó de Lisboa... ...el almirante Juan Alfonso Tello... ...hermano de la reina de Portugal... ...con 21 galeras... ...una galeota y cuatro naos, con la misión de destruir la flota de Castilla. Casi al mismo tiempo zarpó de Sevilla Fernando Sánchez de Tobar, al frente de 17 galeras para interceptar los navíos ingleses que transportaban las tropas del conde de Cambridge. Las hostilidades entre Castilla y Portugal comenzaron al año siguiente. Juan I tuvo dificultades para iniciar la campaña terrestre contra Portugal por la tentativa de rebelión de su hermanastro el conde de Noreña, y hasta julio no pudo viajar a Salamanca para tomar el mando de las tropas allí estacionadas, en el sitio de Almeida. Es en este contexto cuando se produce la que quizás sea una de las batallas decisivas para el Reino de Castilla. La llamada Batalla de la Isla de Saltés, en la Ría de Huelva, contra la poderosa escuadra portuguesa anteriormente descrita al mando del hermano de la Reina de Portugal, el conde de Barcelos, que zarpando de Lisboa el 12 de junio de 1381, pusieron prueba a Sevilla con el propósito de neutralizar la armada castellana que en ese momento consaba con solo 16 galeras al mando del almirante Sánchez de Tobar, quien, consciente de su inferioridad, preparó una ingeniosa estrategia consistente en salir a la búsqueda de los portugueses y atraerlos hacia la peligrosa barra de saltés, en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel disponiendo que para tal propósito unas barcas de pesca de palos y de mover les orientaran, pues él mismo desconocía el derrotero a seguir para adentrarse en la ría de Huelva por tan peligrosa ruta Tobar entonces zarpó de Sevilla y ya en la mar navegó hacia el oeste al encuentro de las naves lusas a, la que, a las que avistó a la altura de Ayamonte el almirante castellano, siguiendo la táctica planeada, viró en redondo haciendo creer al enemigo que emprendía la huida. Los lusos cayeron en la trampa. Forzaron la abogada hasta la extenuación tratando de alcanzar la que consideraban una presa fácil antes de que pudieran refugiarse otra vez en Sevilla. Viéndose sorprendidos cuando, repentinamente, Tobar varió de nuevo el rumbo al sur siguiendo a las barcas de pesca que le esperaban. Esta maniobra inesperada rompió la formación portuguesa, pues mientras una parte, tras un agotador esfuerzo, trataba de bloquear la entrada al Guadalquivir, otra continuó la persecución, quedando varias galeras inutilizadas al quedar varadas en los bancos de arena, mientras que las más adelantadas quedaron a su vez imposibilitadas de maniobrar en la zona más estrecha de la canal de la barra de saltés de aguas muy poco profundas, remolinos y bajos. Situación prevista por los castellanos que aprovecharon para, con cierta facilidad, deshacer la flota portuguesa y desarbolar, uno tras otro, a los que iban quedando aislados y desconcertados. En total hubo unas 300 bajas entre los castellanos y más de 3.000 entre los portugueses. Sánchez de Tobar puso rombo a Sevilla con su copioso botín. ...posibilitando que los transportes del conde de Cambridge... ...efectuaran el desembarco de sus tropas en Lisboa... ...sin contratiempo alguno. No obstante... ...poco después, retornó a la desembocadura del Tajo... ...con sus galeras... ...resultando tan eficaz el bloqueo... ...que los ingleses no pudieron zarpar hasta mediados de diciembre... ...cuando las naves castellanas se retiraron... ...a causa del mal tiempo. Posteriormente, en la primavera de 1382... Tobar se plantó de nuevo ante Lisboa Esta vez a la escuadra de galeras se le habían unido unas 26 naos que procedían de los puertos del mar Cantábrico La flota castellana no se limitó en ese momento ya a interceptar naves enemigas Sino que realizó auténticos desembarcos en los arrabales de la ciudad Y en pueblos cercanos como Embregas, Frielas, Vilanova, Palmela y Almada saqueando e incendiando casas, huertas y todo tipo de cultivos. La guerra con Portugal terminó con la paz de Vas, firmada el 10 de agosto de 1382, siendo sus cláusulas prácticamente las mismas que las del Tratado de Santarén de 1373. Parte de la flota de Sánchez de Tobar participaron también al mando de Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, en apoyo a las fuerzas de Carlos VI de Francia en su lucha contra el rebelde Philip van Alterbade en Flandes. Sin embargo, era tiempo de guerra y las hostilidades con Portugal se reanudaron sin más remedio en 1383, cuando la pretensión de Juan I de Castilla a la corona portuguesa reanudó de nuevo el conflicto. El 6 de diciembre, el maestre de Avis Apoyado por Nuno Álvarez Pereira y Álvaro Páez se alzó en Lisboa contra la reina Doña Leonor regente en ese momento del reino proclamándose como defensor y regedor del reino para conseguir el trono Juan I debía acabar con la rebelión ocupando la capital e ideó un plan similar al de su padre en 1373 con un férreo cerco terrestre y marítimo de Lisboa para llevarla a cabo, instaló su campamento en Lures, ordenando al, maest al maestre de Santiago, Pedro Fernández Cabeza de Vaca, y al camarero mayor Pedro Fernández de Velasco, iniciar las operaciones de asedio. Sin embargo, los portugueses, con Juan de avis a la cabeza, supieron apreciar la importancia del dominio del mar, aprestando una pequeña escuadra. Gracias a la captura de cinco mercantes gallegos, a los que había sorprendido en Lirúa la rebelión, y a otras unidades genovesas y veneciadas, se pudo disponer de una flotilla compuesta de siete naos, trece galeras y una galeota al mando de Gonzalo Rodríguez de Sonsa. Los lusos también valoraron acertadamente la importancia de las comunicaciones entre el y el exterior, ordenando a Sousa zarpar con sus naves hacia Oporto, donde el obispo de Braga estaba encargado de armar a su vez nuevas embarcaciones. Todo esto hizo que el comienzo de la campaña no fuese el esperado para Juan I de Castilla, puesto que además no pudo con conquistar la estratégica plaza de Coimbra, decidiendo avanzar hacia Lisboa e iniciar el asedio de la capital. Para empeorar más las cosas, el 6 de abril de 1384, tropas castellanas al mando del Conde de Niebla, Juan Alonso Pérez de Guzmán de Osorio, y el maestre de Alcántara, Diego Martínez, ...y el almirante de Castilla... ...caían derrotadas en la batalla de Atoleiros... ...por las fuerzas de Nuno Álvarez Pereira... ...y cuando el ejército castellano... ...estableció su campamento... ...en las inmediaciones de Lisboa... ...todavía no se contaba ni siquiera... ...con el apoyo de la flota... ...por fin, el 16 de mayo... ...fue avistada la vanguardia de la Armada Castellana... ...al mando de Perafán de Rivera... ...no obstante, las naves lusas... ...al mando del Maestre de Avis consiguieron zarpar con las naves para reunirse con el grueso de la flota en Oporto. De esta manera, el 17 de junio, una flota portuguesa de Sogorro consiguió llegar a la altura de Cascaes, dispuesta en tres formaciones. La vanguardia la componían cinco naos a las órdenes de Rui Pereira, en el centro viajaban 12 naves cargadas de víveres y socorros y en la retaguardia, 17 galeras de protección. Los castellanos discutieron acaloradamente la forma de atacar al enemigo, puesto que el almirante Tovar opinaba que lo mejor era combatir en mar, a, en mar abierto, mientras que Perafán de Rivera prefería guardar en el estuario del Tajo para no repetir el fiasco con los transportes ingleses del conde de Cambris. La polémica finalmente fue zanjada por la intervención de Juan I de Castilla, quien dio la razón a Perafán de Rivera. El combate tuvo lugar el 18 de junio de 1384 y el resultado de la intensa pelea fue en principio favorable a los castellanos que consiguieron hundir cuatro naos y causar casi 2.000 muertos al enemigo resultando Rui Pereira muerto también en la lucha pero sin embargo el resto del convoy portugués consiguió forzar el bloqueo y descargar víveres y petrechos en la ciudad de Lisboa Gracias a ello el maestre de Abis pudo lanzar un contraataque conquistando el castillo de Almeida en la orilla izquierda del río Tajo. Pero Sánchez de Tobán no se dio por vencido y consiguió reunir una fuerza de hasta 61 naos y carracas, 16 galeras, una galeaza y varias enmarcaciones menores. Así que un mes más tarde lanzó una ofensiva contra el adversario. El 27 de julio ejecutó una operación anfibia en el litoral, desembarcando y desencadenando un ataque incendiario. Pero sin embargo, la sólida defensa de lirueta, que además se valió de una ingeniosa estrategia con barcos barrenados y estacas para formar barreras, lograron rechazar el asalto. Además de ello, más bajas que la reacción portuguesa causó la aparición de la peste. El número de bajas en las filas castellanas aumentó de forma alarmante, incluyendo algunos de los más importantes nobles castellanos, entre ellos Cabeza de Vaca, Juan Martínez de Rojas, los mariscales Pedro Ruiz Sarmiento y Fernán Álvarez de Toledo, cayendo enfermo el propio Tobar. Todos ellos eran militares de gran valía y su ausencia se haría notar de manera muy importante durante el resto de la campaña que terminaría en la desastrosa batalla de Aljubarrota con la derrota de los castellanos El ejército tuvo que retirarse de la capital y más tarde, el 17 de agosto el propio Juan I, junto a la escuadra de Castilla que permanecía en el Tajo inició el repliegue definitivo hacia Sevilla Fernando Sánchez de Tobar, gravemente enfermo falleció a bordo de su nave capitana la San Juan de Arenas en ella, enlutada fue trasladado su cadáver hasta Sevilla siendo sepultado en la capilla de San Clemente de la Catedral de Santa María pues esto ha sido todo por hoy ha sido un episodio un poquito más largo de lo normal pero merecía la pena recordad que nos podéis seguir a través de redes sociales en Twitter arroba rumbo historia Facebook facebook.com barra rumbohistoria a través de correo electrónico rumbohistoria arroba gmail.com y a través de nuestro blog repihistoria.blogspot.com Muchas gracias por habernos escuchado.